0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס מצוות השמיטה. בפגישה זו נעסוק באיסור ספיחים. שני סוגי גידולים יש בשדה, או שתי קבוצות צמחים, לעניין שביעית, פרי עץ ופרי אדמה. פרי העץ, העץ נותן את פריו שנה-שנה, אתה לא צריך לזרוע את העץ מדי שנה. פרי אדמה אתה זורע בכל שנה. בפרי אדמה קיים איסור ספיחין. מהו איסור ספיחין? מהו ספיח? רמב"ן מסביר כך: ספיח זה מה שצומח מאליו בשדה, מבלי חרישה וזריעה לדעת. זאת אומרת, הבעלים לא, לא מטפל בזה. גידולים אלה נקראים ספיח קציר, שהוא נספח אל קציר השנה שעברה. לשיטת רמב"ן, וזוהי ההלכה, ספיחים אסורים בשביעית, אם הם גדלו בזמן השמיטה, ולכן בתבואה. גם אם היא נבתה בשישית, אבל אם היא הגיעה לשליש גידולה בשביעית, זאת אומרת שעיקר גידולה הוא בשביעית, מהשליש ואילך, או בירקות שצמחו כולם בשביעית, הירק נבת בשביעית והניב פירות, אלה הם איסורי ספיחים. אבל ירקות שהתחילו לצמוח בשישית, ונלקטו בשביעית, יש בהם קדושת שביעית, כי צימוכם היה בשביעית, אבל אין איסור ספיחים, כי איסור ספיחים מתייחס לדבר שמתחיל לצמוח בשביעית. ובספר החינוך הוא מגדיר את העניין כך, פרשת בהר, מצווה שכ"ח, שלא נקצור ספיחים בשנה השביעית. רצה לומר, שלא נקצור אותו כדרך שאנו קוצרים תבואותינו בשאר שנים. אבל מכל מקום אכילתו הותרה לנו, ובלבד שנאכלנו דרך הפקר. כי לא תקפיד התורה בדברים אלו, זולתי שיראה ממעשה האדם בכל עניין שנה זו, כאילו אין דבר מיוחד ברשותו, רק שהכל ברשות אדון הכל. הוא מדבר על ספיחים שהם מותרים, זאת אומרת שהם התחילו לצמוח בשישית. לפני איסור ספיחים, ואלה מותרים בתנאי שזה יהיה כאכילה מן ההפקר, מפני שעל ספיחים יש קדושת שביעית, אנחנו נלמד בהמשך מה משמעותה של קדושת שביעית. אחד המרכיבים של קדושת שביעית, שהפירות הפקר. עכשיו אנחנו נלמד את דברי הספרה, וכאן ייתן לנו רבי עקיבא איזשהו פצצה, ש... ישנה את התמונה שלנו לגבי ספיחים. ספרה בהר, פרשת ד', וכי תאמרו מה נאכל, וכי תאמרו, אומר הספרה, עתידים אתם לומר, מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אם אין זורעים, מה אנו אוספים? אמר רבי עקיבא, מכאן סמכו על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית. כי הספרה שואל, לא נזרע ולא נאסוף. איך אפשר לא לאסוף אם אין זריעה? מה, מה, מה הטענה, אנחנו לא, לא רשאים לאסוף? אומר רבי עקיבא, כן, לא נאסוף, מתייחס לספיחין, שגם אם הם צומחים, אסור לאסוף אותם בשביל. וחכמים אומרים, אין ספיחים אסורים מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. אם כן, למה נאמר הן לא נזרע ולא נאסוף? הרי מן התורה מותר לאסוף אותם. אמרת לנו לא תזרעו, ומה שאנו אוספים אין מכניסים לקיום, הרי זה הפקר. אמרת לנו בערוהו, הרי כתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לא לך לח... ולחיית לח... השדה, זאת אומרת שצריך להפקיר את הפירות. שואלים בני אדם, אם כך, מה אנחנו אוכלים מן הביאור ואילך? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, ומה שאנחנו אוספים צריכים להפקיר, מה נאכל. רבי שמוסי רלוי, פרשן המשנה, מפרש כך, במסכת שביעית פרק ט', הוא כותב: משמע מתוך הבריתא שתקנה קדומה בישראל הייתה לאסור ספיחין עוד לפני רבי עקיבא ורבנן. לפני המחלוקת שקראנו, שהרי כתוב, מכאן סמכו לספיחין. משמע שבא רבי עקיבא לתת טעם למנהג שמצא. ורבנן חושבים שהמנהג הזה לא היה מן התורה, אלא מדרבנן, משום עוברי עבירה. מה הסיפור של עוברי עבירה? החשש היה שאדם יזרע יש לו שדה קטנה, הוא יזרע את השדה, בחשיכה, אף אחד לא ידע, פתאום יש צימוח, ויש לו פירות לאכול, יש לו ירקות לאכול, והרי אסור לזרוע בשביעית. כדי שלא יזרעו, נאסר כל מה שהחל את צימוחו בשביעית, זהו איסור ספיחים. רבי שלמה סירילאו, היה רבה של ירושלים, והוא פירש את התלמוד הירושלמי. הוא עלה בתחילת המאה ה-16 לארץ, היה בצפת. אחר כך עבר לירושלים. והוא כותב במסכת שביעית, פרק ט' הלכה א'. משמע מתוך הברייתא, שתקנה קדומה בישראל הייתה לאסור ספיחין עוד לפני רבי עקיבא, שכתוב מכאן סמכו לספיחין, כך אומר רבי עקיבא, מכאן סמכו לספיחין. משמע שבא רבי עקיבא לתת טעם למנהג שמצא. ורבנן, סבורים שהמנהג היה איסור דה רבנן משום עוברי אבירה. מה הפשר המנהג הזה? החשש היה שאדם שיש לו חלקה ליד הבית שהוא מגדל בירקות. והוא יזרר בסתר, בלילה, בחושך, יזרע את החלקה שלו, ופתאום יצוצו בתוך שנת השמיטה ירקות, ויש לו ירקות שהם בעצם גידולי שביעית, שהם אסורים, ואיסור סנחה לא תזרה. לכן אסרו חכמים את כל מה שהחל את צימוכו בשנת השמיטה. ואנחנו עוברים עכשיו לרמב"ן בפרשת בהר. והוא כותב כך, לדברי חכמים אין איסור הספיחים אלא מדבריהם, כלומר שגזרו בהם לאוסרם לגמרי, משום חשד שלא יזרעו ויאמרו ספיחים הם, ולכך עברו בירושלמי. וכאן יש לנו משפט מאוד מאוד חשוב שהוא משמעותי לעניין שמירת שמיטה היום. אמר רבי ינאי, כל הספיחים אסורים, חוץ מן העולים בשדה בור, בשדה ניר, בשדה כרם, בשדה זרע. שדה בור זה אדם משאיר את השדה ללא טיפול, כדי שהשדה תנוח. שדה כרם, אדם לא זורע בכרם, מפני שכרם שיש בו כלאיים אסור. שדה זרע זה שדה שלא מעוניינים בקיום שלו, לא מעוניינים בצימוח שם. אם כן, הוא אומר ככה, כל שדה שאין זורעים בו מרצון, אם מפני שמשאירים אותו בור, או מפני שלא רוצים כי זה יגרום לכיליים, כל דבר שלא מעוניינים בצימוח בו, שם אין איסור ספיחים. ממשיך הרמב"ן, ומן המחלוקת הזו שנו בתורת כהנים. את צפיח כצרחה לא תקצור, מכאן סמכו לצפיחים שהם אסורים בשביעית. שנו משנתם כדברי רבי עקיבא, שלא תקצור כלל. אבל כדברי חכמים פירושו, לא תקצור שלא תעשה אותם כציר לעצמך, ולא תעשה אותם בציר לעצמך, אלא נהוג בהם מנהג הפקר. זאת אומרת, לפי חכמים שאין מן התורה איסור לקצור ספיחים, אז מה פירוש את ספיח קצירך לא תקצור? הרי מותר לקצור ספיחים. מפרשים חכמים, את ספיח קצירך לא תקצור. אל תקצור את זה כאילו זה קצירך. אל תתנהג כבעל הבית. הפירות והירקות שצמחו בשביעית הם הפקר, וכל האדם רשאי לקטוף אותם. ורמב״ם בהלכות שמיטה ויובל ממשיך. כל שתוציא הארץ בשנה השביעית, הכל מותר לאוכלו מן התורה, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ואפילו שדה שנטייבה בשביעית וצמחה, פירותיה מותרים באכילה. נטייבה זה שזיבלו את השדה מאוד. אם כן, אפילו שדה שזיבלו אותה, פירותיה מותרים. ויש בגמרא גיטין אותו דבר, שדה שנתכווצה בשביעית תזרה למוצאי שביעית. פה מדובר על טיפול בשדה שגורם לצימוח חזק יותר. אומרת הגמרא, אם השדה נתכווצה בשביעית, מיד במוצאי שביעית מותר לזרוע אותה. עכשיו אני ממשיך מדברי הרמב״ם. וזה שנאמר, את צפיח קצירה לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. ואם קצר כדרך הקוצרים, לוקה. כגון שקצר כל השדה, והעביד קרי ודש בבקר, אלא קוצר מעט מעט, וחובט ואוכל. מדוע? כי הפירות הם הפקר, האדם לא לוקח את כל שדה ההפקר אליו הביתה, הוא לוקח מה שהוא צריך. ממשיך הרמב״ם. ומדברי סופרים שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. ולמה גזרו עליהם? מפני עוברי עבירה. שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך שדהו בסתר, וכשיצמח יאכל מהם ויאמר ספיחים הן. לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית. עכשיו אנחנו עוברים לנושא נוסף, הספיחים האסורים. מה אסור בספיחין האלה? אז בספר שער המלך הוא כותב כך, דע, שמה שאסור ספיחין לפי רבי עקיבא, נראה שזה דווקא באכילה, אבל בהנאה הספיחין מותרים. וזה מוכרח, הרי המקרא אומר מה נאכל בשנה השביעית. זאת אומרת שהבעיה של ספיחין היא אכילתם. והחזון איש כותב באופן ברור, אין ספיחים איסורי הנאה, אלא עשו אכילתם ושאר תשמישים. היה יהודי בשם הרב יוסף ליברמן, לפני ארבעים שנה כתב ספר משנת יוסף, ספר חשוב על דיני שביעית, והוא כותב דברים מעניינים אלה, והוא כותב כך, הציב לנו החזון איש כלל. שאומנם אין ספיחין איסורי הנאה, אלא אסרו אכילתם ושאר שימושם. מה זה? כמו שבמיני מאכל אסרו את האכילה, במיני בשמים אסרו להריח אותם, ובפרחים שיש בהם איסור ספיחין אסור ליהנות מיופיים, שהשימוש שלהם הוא כאכילה. זאת אומרת, איסור ספיחין מתייחס לשימוש הראשי של הצמח. צמח שזורעים אותו לאכילה, אסור באכילה. צמח שזורעים אותו כצמח נוי, אסור ליהנות, אם יש בו איסור ספיחים. עכשיו אנחנו מגיעים לאחד האיסורים הקשים והמכבידים של שנת השמיטה. איסור ספיחים ואיך אפשר להתמודד איתו. קראתי לפני כן את, את דבריו של רבי ינאי. שיש שדות שבהם אין איסור ספיחין, מפני שלא מעוניינים שיצמח בהם הגידול שגדל. נניח שהייתי אומר כך, תזרע בשישית, אל תעשה שום דבר בשביעית, ובשביעית יצמחו הגידולים ויש לך מה לאכול. זה לא מועיל, כי איסור ספיחין אוסר כל דבר שהחל לצמוח בשביעית. לכן צריך למצוא דרך של גידולים שיכולים להתחיל לצמוח בשביעית ואין עליהם איסור ספיחים, או שדות שאין בהם איסור ספיחים. החזון איש לקח את הדברים של רבי ינאי על שדות שאין מעוניינים שיהיה בהם צימוח, והוא מצא דרך לזרוע לפני ראש השנה. והצמחים שינבטו בגשמים של חשוון כסלו, לא יהיה בהם איסור ספיחים. וזהו הרעיון של החזון איש. יש בחקלאות מושג שנקרא מחזור זרעים. מה שקורה הוא זה, אם זורעים באותו השדה, שנתיים רצופות אותו גידול, המזיקים והמחלות ועזבי הבר שפוגעים בצמח מתרבים בכמות גדולה מאוד. האדמה מתדלדלת, כי כל צמח מוציא מן האדמה חומרי מזון אחרים, וזריעת מין אחד שנתיים רצופות מדלדלת את החומרים הדרושים לאותו צמח. לפני שידעו את התורה הזאת, היו זורעים את השדה שנה אחרי שנה אותו דבר, עד שהשדה מתדלדלת ולא נותנת פרי, ואז היו עוברים לשדה אחר ומניחים את השדה. אחרי... שנה או שנתיים שהשדה בר היא מתחדשת ושוב אפשר לחזור. כשבארצות הברית החלו עם, עם כיבוש השממה שלהם ופנו מערבה ובנו חקלאות חדשה, הם גילו את התופעה הזאת שאחרי זמן מה, אחרי שנתיים או שלוש, השדה פתאום מפסיקה להניב פירות. השיטה של שינוי מחזור זרעים אומרת כך אם הסדר החקלאי אומר שצריך לזרוע בסדר מסוים ואתה אינך זורע בסדר הזה, אתה לא עובר על איסור ספיחים. אני עכשיו אתן את דוגמה לדברים האלה. בימי הביניים הייתה השיטה לחלק את השדה לשלושה חלקים, וכל שנה משאירים שליש בלתי מעובד. זאת אומרת שאחת לשלוש שנים השדה נחה. השדה נחה, היא מחדשת את כוחה, וכך אפשר להמשיך ולעבד אותה. אלה שעוסקים בטעמי המצוות, אומרים שהשיטה של השמיטה היא בעצם דרך להגן על השדות, זאת אומרת אגב שמירת שמיטה, השדות מחדשים את כוחם ולאחר השמיטה יש להם אפשרות לגדל שוב במלוא הכוח. יש לנו כאן דרך לעקוף את איסור ספיחין על ידי כך שלא מגדלים דבר שדרך לגדל אותו. זאת אומרת שאם אתה הולך למדריך חקלאי ואתה אומר לו מה לזרוע בשדה הזה, הוא יגיד לך השנה השדה הזה צריך קטניות. ואתה אינך זורע קטניות אלא זורע משהו אחר, אתה בעצם אינך מגדל בשדה דבר שדרך גידולו. לפי רבי ינאי, כל דבר שגדל בשדה שאין דרך לגדלו, אין בו איסור ספיחים. ההמצאה הזאת של החזון איש להשתמש במחזור זרעים כדרך לעקוף את איסור ספיחים פתר חלק מן הבעיה. הוא לא פתר את הבעיה של איסור זריעה. זה יכול לעבוד טוב לגבי החצי הראשון של שנת השמיטה. אתה זורע לפני שמיטה, גם אם זה נובט בשמיטה אין בו איסור ספיחים. אבל כשאתה מדבר על תבואות קיץ לזה אין פתרון בשיטה הזאת והבעיה נשארת בעינה. שמעתם שיעור מתוך הקורס מצוות השמיטה מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.